0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la première course de cette saison 2022-2023 de ski alpin. C'était le géant de Solden. La station autrichienne était aujourd'hui le théâtre de la première course de la saison. Tout le monde était là, en tout cas les spécialistes du géant, Marco Dormat, Alexis Pinturo, Alexander kill 2, on avait Henrik Christophersen, euh, évidemment. Enfin, il y avait du, du beau monde, et on attendait de voir si Alexis Pinturo allait être capable de revenir après une saison manquée l'année dernière. Hein, il s'est repréparé, il a essayé de remettre un peu tout en ordre de marche pour qu'il redevienne celui qui a gagné le gros globe de cristal, celui du classement général à voir si Marco Dormat allait être sur la même lancée que l'année dernière, parce qu'il a quand même été sacrément impressionnant, euh, Christopherson avec son nouveau matériel, on avait aussi Victor Mufajondé qui était de retour après sa terrible blessure au ménisque, enfin bref, il y avait pas mal, pas mal d'interrogations, et on a eu déjà quelques réponses. La victoire, on va, faire le... on va donner les résultats. La victoire de Marco Dormat, celui qui n'a jamais quitté le podium du slalom géant l'année dernière, a remis ça en conservant son titre à Zolden, en explosant littéralement la concurrence puisqu'il s'impose devant Zan Kranjec de 76 centièmes. Henrik Kristofferson est troisième avec 97 centièmes, quasiment une seconde. Lucas Broughton est quatrième. Euh, Ramus Winguistat est cinquième. Tommy Ford 6 sixième, et Loïc Meillard est septième. Euh, pff, voilà, déjà pas mal de choses à dire là-dessus. Alexis Peintureau, c'est lui complètement manqué alors qu'il avait le dossard 1. Il fait une première manche où il est huitième. Il rate complètement sa deuxième, il finit 20 vingtième. Euh, les, ah, les, les satisfactions françaises, c'est la dixième place de, de Favreau, la onzième de Mufa-Jandé. Alors là, on peut sortir là-dessus. Euh, petite déception pour être le McGrath et, euh, et l'ami Manuel Feller aussi. Euh, voilà, sinon, pas grand-chose à signaler d'autre. Euh... Marco Dormat est tout simplement impressionnant. C'est le meilleur skieur du monde. Voilà, euh, L'année dernière, il l'a quand même prouvé en étant assez stratosphérique. Euh, en géant, bien évidemment. Mais aussi en vitesse, en, en, en étant hyper engagé, hein, en maîtrise de son ski. Et là, ce qu'il a fait lors des deux manches, c'est tout simplement une démonstration. quoi. Prise de vitesse, maîtrise. Dans la deuxième manche, il se fait un petit peu peur à l'entrée du mur. Mais à part ça, il n'y a aucun problème. Ça file droit. Euh, Marco Dormat est vraiment très, très, très impressionnant. Euh, je ne sais pas qui va être capable d'aller le chercher. La question que je me pose déjà, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réussir à lui reprendre la tête du classement général de la Coupe du Monde à un moment C'est pas fait <rire> C'est pas fait, euh, particulièrement impressionnant, maîtrise de son ski, la vitesse emmenée était impressionnante, euh, Marco Dormat est tout simplement un métronome. Derrière on a un revenant, euh, le Slovène Zan Kranjec hein, qui a connu une saison très compliquée l'année dernière, dans son style très caractéristique, avec des dérives et tout, il a bien découpé la piste, franchement ça fait plaisir de le revoir à ce niveau là, en troisième. On a bah, un des favoris aussi au classement du, du Globe du Général, euh, même si c'est vrai que cette année les, les techniciens sont un petit peu délaissés, étant donné qu'il y a beaucoup plus de descentes et de super-G. Euh, il y a 14 descentes, 7 super-G, 10 géants et 10 slaloms. Donc bon, clairement, avec, en mettant beaucoup plus de descentes, c'est clair que les techniciens ne peuvent pas aller sur les, la discipline phare de, de la vitesse. Euh, bref, tout ça pour dire qu'Henrik Christopherson a fait troisième euh, avec les skis, skis euh, faits par Marcel Hirscher. Enfin, faits par Marcel Hirscher, euh, il a aidé à la conception, du moins. Euh, troisième place, et bah, ça doit bien, bien le satisfaire parce que franchement, c'est la première course de la saison. Euh, il a été bon dans les deux manches. Franchement, il n'y a, a rien à dire. Et surtout, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus pour lui aujourd'hui. Kranjic était vraiment très fort et Odermatt était tout simplement intouchable. Donc, je pense que c'est un bon limitage de casse euh, pour l'ami Henrik euh, qui doit bien être satisfait de ça. Après, on a Lucas Broton, quatrième, qui avait déjà gagné à Solden il hein, y, y a quelques années de cela. Euh, le jeune... Euh, le jeune Norvégien a été bon. Euh, très bonne première manche, quatrième. J'ai trouvé un tout petit peu décevant en tout cas du côté de, de la deuxième manche. Mais c'est plutôt solide en tout cas. Il n'a pas pris énormément de risques. Disons que voilà, il a, fait, il a été sage Lucas Breton je pense que aussi voir son pote Lee McGrath un peu se planter, ça lui a peut-être pas euh, mis Maxi en confiance mais voilà, il, fait, il profite bien quatrième place c'est quand même solide celui qui a fait une énorme remontée c'est quand même Tommy Ford, sixième euh, bravo à lui, il remonte quasiment 20 places un truc démentiel euh, grosse remontée de l'américain et après on, il faut parler des français, il faut parler des français et on va commencer évidemment par Alexis Pinturo. vous savez à quel point j'aime Alexis et je le suis, c'est un mec en qui je crois et qui a, nous a fait rêver euh, Alexis Pinturo euh, n'est pas prêt, clairement euh, on a vu ça, une première manche alors il a le dossard 1 dans des conditions de piste compliquées, on se dit qu'avoir le dossard 1 c'est quand même un sacré avantage, il fait que huitième temps à une seconde d'odeur donc ça veut dire à 6 dixièmes des autres euh, ça fait quand même loin pour, pour Alexis, clairement euh, et puis la deuxième manche, pff, elle est chaotique hein. franchement c'est chaotique, on sent, il est pas trop dans le rythme, il prend pas beaucoup de risques euh, dans le mur, il prend un tir terrible, enfin, il perd un temps dans le mur, c'est catastrophique pour lui, c'est assez terrible à voir et on le voit pas en confiance et tout. Alors, est-ce que physiquement il n'est pas encore prêt C'est possible aussi. Il euh, y a de ça, on sait son objectif de la saison, il l'a dit, c'est pas le gros globe puisque le calendrier ne lui permet pas de le jouer. Ça va surtout être les mondiaux du côté de Courchevel-Méribel, essayer d'aller choper le titre. En géant ce titre bah, qui lui manque. Clairement, c'est le seul titre qui lui manque dans sa carrière. Sinon, il y a tout. Euh, voilà, c'est son objectif de la saison. Il a dit qu'il ne saurait pas s'il serait prêt. Et les mondiaux, c'est du 6 au 19 février. J'espère que d'ici là, ça va rentrer un petit peu dans l'ordre parce que là, bon, il fait une 20ème place. C'est dur. C'est dur, c'est dur, surtout quand tu vois le, la densité qu'il y a en géant. Les écarts étaient vraiment très faibles. et Puis tu en as un paquet. Bon, alors, Odormat semble au-dessus du lot, mais derrière, tu en as un paquet qui peut jouer des podiums. Enfin, entre Kranietsch, Christopherson, euh, tu as du Tommy Ford qui est de retour, euh, Mufa quand il en forme, Philippe Zubzic qui est là, Manuel Feller, euh, Christopherson, Loïc Meyer, Alexander Schmidt. Enfin, tu as vraiment une densité énorme. Il y a Dialy Prandini aussi qui s'était planté lors de la première manche, euh, Broughton, McGrath. Enfin, je veux dire, il y a une grosse densité en géant. Il faut pas laisser partir le train. Il faut qu'il essaye absolument, là, les premiers trucs, c'est de conserver cette place dans les 7 premiers dossards. Clairement, c'est euh, ça doit être une des priorités de Peinturo. Parce que sinon, à partir du moment où tu vas être entre 8 et 15, ah, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué. Et il va falloir réussir à garder cette position là-dedans parce que. La densité en géant est vraiment très très impressionnante. Un, je pense qu'il y en a un qui a été satisfait du côté des Français, c'était évidemment Victor Mufagendé après sa terrible chute. Euh, voilà, il s'est fait, fait les, les croisés. Euh, il se pète le perronné, en tout cas de la jambe droite. Grosse opération. Première course là. Il a le niveau déjà pour revenir en Coupe du Monde et il fait une 11ème place, donc ça franchement, il n'y a rien à dire, ça doit lui faire plaisir, euh, c'est évidemment une grosse satisfaction, euh, à l'instar d'un Thibaut Favreau qui fait 10 franchement, les deux, là, ils ont fait une belle remontée, c'est solide, euh, surtout quand on voit d'où revient Victor Méfagenday, il peut être que satisfait de, de cette place. Et voilà, j'espère que pour lui ça a continué là-dedans. Il restait quand même quand il se blesse, il était super fort en slalom. Je pense qu'il attend il en attend beaucoup aussi. Et, et j'espère pour lui qu'il va réussir à retrouver les sensations qu'il avait à ce moment-là. En tout cas, parce que voilà, c'est un je pense que c'est quelque chose d'assez important pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Eh bien, pas grand-chose de plus. Hein Je pense qu'on euh, est pas mal revenu là-dessus. Marco Dormat est déjà très, très bien lancé, très, très en forme, très, très fort physiquement, techniquement, tactiquement, posé quand il le faut, offensif aussi. Hein, franchement, le, le Suisse est, est un prodige du ski. Et on va, on va le voir encore beaucoup, beaucoup cette année. Euh, voilà, j'ai hâte de le voir vraiment à l'œuvre le plus possible parce qu'il est très, très beau à voir. Énormément d'engagement, c'est une brute physique il est très impressionnant. Voilà, c'était le géant d'ouverture du côté de Solden, euh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite pour parler sport, ciao, à plus